0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va faire un petit peu le bilan de l'année 2022 avec vous, avec les personnages, les hommes ou les femmes qui vous ont marqué. Mais on va débuter par l'actualité avec cette attaque, vendredi dernier rue d'Anguien, sur plusieurs membres de la communauté kurde. Les aveux du tueur William Mallet qui parle, et qui le dit, de crimes racistes ce matin d'ailleurs. Dans le Parisien, il y a la, le témoignage de, de ses parents en quoi ce... Cette cette attaque raciste vous a particulièrement
0: marqué Pascal. Alors William M est raciste sans conteste, il le dit, l'affiche et on peut le croire, mais c'est un peu trop beau trop beau pour être vrai. Euh, la gauche est engouffrée dans cette brèche, donc euh, elle a un peu récité son catéchisme antiraciste. Les seuls qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation, ce sont les victimes elles-mêmes, les Kurdes. Et voilà ce que dit par exemple Agit Polat, qui est le porte-parole du Centre démocratique kurde à Paris. Comment cela se fait-il Quelqu'un qui s'est réveillé soudainement après un an de prison en se disant qu'il haïssait les Kurdes. Il débarque avec un pistolet dans un centre culturel kurde. Puis il poursuit une de ses victimes dans un restaurant kurde. Puis il court 150 mètres dans une rue remplie de commerces en tout genre, de toutes origines, pour entrer chez un coiffeur kurde. Comment croire au simple crime raciste
1: Là, l'idée des, 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 de, de, de ces personnalités, de ces personnes kurdes, c'est de dire que la Turquie est derrière.
0: Oui, c'est de dire que, effectivement, la Turquie est derrière. Vous savez que le, Ankara a convoqué l'ambassadeur de France oui. pour lui faire la leçon en disant comment osez-vous. Mais effectivement, on peut y voir la main des lougris, qui est donc cette organisation d'extrême droite qui fait, euh, les, qui, qui assassine un peu partout les opposants dix ans après le triple meurtre de la rue Lafayette, dont trois militantes kurdes avaient été tuées à peu près il y a dix ans, euh, euh, en 2000, euh, en janvier 2013. Euh, alors, les kurdes, si vous voulez, ont cette particularité d'être un peu les éternels perdants de l'histoire. Ils ont été pris en permanence entre deux grands empires, les Perses et les Ottomans. Euh, ils ont servi de supplétif, hélas pour eux, au génocide des Arméniens euh, en 1915. D'ici, ils s'en sont d'ailleurs excusés. Mais aussi, n'oublions pas que ce sont les Kurdes qui ont détruit l'État islamique. C'est-à-dire que sans la résistance héroïque des Kurdes, une, les Peshmerga en Irak et les Yépégués en Syrie, l'État islamique serait toujours vivant. Et, et donc, ils ont noué des liens très forts avec la gauche française, avec l'intelligentsia. Et donc, le, ce meurtre intervient très mal dans, dans, dans l'histoire actuelle, dans l'actualité. Il ne faut pas oublier quand même une chose très simple, c'est que nous n'avons pas qu'un seul ennemi, Vladimir Poutine. Erdogan est aussi l'ennemi de l'Europe, il n'arrête pas, il a il a insulté Macron, on s'en souvient, il menace en permanence les Grecs. Mais il fait partie de l'OTAN, hein, Pascal. Voilà, il menace les Grecs de débarquer, il fait partie de l'OTAN, ce qui rend sa position euh, extrêmement forte, et en plus il a cette qualité qu'il faut lui reconnaître, il est extrêmement intelligent. Il s'est tenu à équidistance entre les Ukrainiens et les Russes, et s'il y en a un qui risque d'avoir le prix Nobel de la paix, ça n'est pas malheureusement Emmanuel Macron c'est plutôt lui et donc les, le soutien légitime à l'Ukraine ne doit pas nous aveugler sur les manigances criminelles du néo-sultan à Paris dans le nord-est de la Syrie, mais aussi dans le Haut-Karabakh, comme je le disais la semaine dernière. On voit
1: bien que de toute façon, la, la tension est encore forte entre Paris
0: et Ankara. Vous avez rappelé effectivement l'épisode de,
1: de, de l'ambassadeur, mais si finalement la justice fait son enquête et s'aperçoit
0: que les services secrets turcs ne sont pas derrière, qu'est-ce qui va se passer Ah bah ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, là, je, je formule une autre hypothèse, une contre-hypothèse. Simplement, euh, Renault, dix ans après, on ne sait toujours pas qui a tué les trois militantes kurdes. C'est-à-dire qu'encore une fois, les services secrets Kurdes, euh, turcs, pardon, dont je rappelle qu'ils ont armé euh, Daesh au moment de la bataille de Kobané, euh, sont extrêmement malins et donc dissimulent leurs traces. Ils ont pris un esprit faible, un sort d'abruti raciste trouvé en prison, qui se trouvait avoir une, un, une arme en sortant de prison, ce qui est quand même étonnant. Et euh, ils ont, à mon avis, encore une fois, je donne une opinion utilisée pour perpétrer ces crimes. Voilà la thèse
1: de Pascal Brutner ce matin sur l'antenne de Radio Classique. On va partir pour les Pays-Bas
0: où euh, il y a eu des excuses importantes du, euh, du chef du gouvernement euh, hollandais. Alors, elles sont importantes mais elles sont impromptues. On ne sait pas pourquoi elles interviennent en plein mois de décembre 2022. Euh, Seuls 40% des Hollandais approuvent cette mesure. Et le, le Premier ministre Mark Rutte a dit « Je pensais que l'esclavage était ». Une histoire qui est loin derrière nous, j'avais tort. Alors, comment est-il venu... Discours le lundi 19 décembre voilà, Comment est-il venu à ce geste Eh bien, il avait rencontré un certain nombre de jeunes gens qui s'interrogeaient sur leurs origines, il a longtemps hésité puis finalement, il a, il a sauté le, le pas. Alors, il faut savoir que les Pays-Bas sont l'un des derniers pays en Europe qui ont aboli l'esclavage. En 1873, ils ont inventé le capitalisme et l'esclavage a constitué la face sombre du siècle d'or. Et donc, ils ont aboli l'esclavage un siècle après le Portugal, qui a été le premier pays au monde dans l'histoire de l'humanité à abolir l'esclavage. Alors, où est le problème de, cette, de ces excuses euh, en soi c'est très bien de faire des excuses on, on se souvient du président De Klerk qui, qui en juillet 1994 présente des excuses à Nelson Mandela pour l'apartheid et met fin officiellement à l'apartheid on se souvient de Willy Brandt le 7 décembre 1970 qui s'agenouille au ghetto ouais. de Varsovie mais quelque chose dans le, le geste de Marc Roth sent un peu l'artifice et j'ai pensé à cette phrase de Balthazar Gracian, un nom assaisonné de civilité Contente plus qu'un oui de mauvaise grâce. C'est une phrase magnifique. Oui, c'est assez beau, oui. Et effectivement, les Hollandais ne sont pas satisfaits. Alors, simplement, faut rappeler rapidement que l'Occident n'a pas inventé l'esclavage, il a inventé l'abolition. C'est l'Europe et elle seule. Ça n'est pas l'Afrique, ça n'est pas l'Asie, ça n'est pas les USA qui ont mis fin à l'esclavage. Et que euh, ne pas oublier non plus que l'État repentant, c'est toujours un État insuffisant, c'est-à-dire qu'il n'en fait jamais assez. Et rassembler dans de mêmes excuses les Antillais, les Surinamiens et les, et les Indonésiens, c'est confondre deux histoires très différentes, l'histoire de l'esclavage dans le cas des deux premières catégories et l'histoire du colonialisme dans le cas des Indonésiens. Et donc, dès lors que l'État devient le grand maître des rites d'expiation, eh bien, il n'en fait jamais assez. Il y a toujours des groupes qui diront ben, « et moi, et moi, et moi, vous ne m'avez pas reconnu, vous devez réparer les fautes ». Et euh, il est toujours délicat que l'État se pose en justicier rétrospectif et s'occupe de solder les comptes pour les insérer euh, dans le cahier des charges de la Conscience Nationale.
1: Pascal, on, on, on va évoquer avec vous le, cette année de 2022 et les personnages, les femmes, les hommes qui vous ont marqué. Alors, je mets volontairement de côté Zelensky et Poutine parce que ça serait un peu facile. Le bien et le mal, on voit très bien euh, de qui je veux parler et, et qui je veux dire. Mais pour vous, justement, si j'enlève Poutine et Zelensky, qui a marqué l'année 2022
0: Alors, pour moi, tout d'abord, c'est Macha Amini. Donc, cette jeune fille de 22 ans, tuée par les forces de répression iranienne parce qu'elle avait un voile mal porté. Donc là, il y a eu un franchissement dans le crime euh, arbitraire qui a été effrayant. Et pour moi, c'est l'événement de, de l'année. Donc vous savez que cette jeune fille a déclenché une insurrection qui est en cours. Oui. Et euh, il y a eu 500 morts du côté des manifestants, 100 morts du côté des forces de l'ordre. Et personne ne peut dire aujourd'hui si le régime des MOLA est en danger ou non. Je souhaite de tout cœur sa chute, mais encore une fois, ça reste de l'ordre du wishful thinking. Oui, parce qu'on peut
1: pas faire grand-chose quand même. C'est-à-dire qu'on sent pas... Euh, la communauté internationale s'intéressait énormément à, à, à cette question. C'est toujours touchy euh, dès qu'on qu parle de l'Iran.
0: Alors, il est vrai, euh, Renaud, que si euh, Poutine tombait, le pouvoir des Mollas serait en mauvaise position. Et pour l'instant, les seuls qui ont pris les armes en Iran, ce sont les Kurdes. Les Kurdes d'Iran. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, les Kurdes ont cette particularité d'être persécutés dans tous les pays où ils vivent. Mais pour l'instant, effectivement... Irak, Syrie et Turquie. Exactement. Pour l'instant, la question reste ouverte. Le deuxième... La deuxième personne de l'année pour moi, c'est Oleg Stensov. Donc vous vous souvenez, c'est ce cinéaste ukrainien qui a été emprisonné 5 ans dans des, dans des prisons de haute sécurité en Sibérie, en une colonie pénitentiaire. Il a fait une grève de la faim qu'il a amené au bord de la mort. Il a été libéré par euh, grâce à un mouvement euh, international à peine revenu en Ukraine, il s'est engagé dans les forces spéciales, et là, il y a un événement que j'avais lu dans, dans dans la presse en juillet 2022, alors qu'il qu avait eu un accrocheur avec les forces russes, un de ses meilleurs amis a été blessé à la tête, et il lui dit, laisse-moi là, je vais mourir. Oleg Stensov s'en va, puis il revient et il décide de le charger sur ses épaules. Il le ramène dans un hôpital, et l'homme est sauvé, et c'est ce qu'on appelle un geste héroïque. Ouais. Effectivement, ça fait de lui un personnage doublement intéressant, ancien Prisonnier en Russie et héros dans la guerre contre les forces d'occupation.
1: Voilà un cinéaste et puis j'allais dire une iranienne, mais toutes les iraniennes parce que c'est ça qui vous a le plus bouleversé, je crois, ces dernières semaines. Oui, ces toutes devoirs. les iraniennes
0: et surtout c les hommes et ouais. les femmes ensemble. C'est vrai que les hommes sont derrière aujourd'hui. Voilà et pour pourquoi et, et leur grand geste, vous le savez, c'est de faire sauter le turban des mollahs. Ouais. C'est drôle, c'est tellement drôle. Et si l'Iran, si la République islamique d'Iran tombe. Euh, l'islam politique aura un coup dans l'aile et sera affaibli, y compris dans le monde sunnite.
1: Voilà, vous vous retrouvez avec Luc Ferry, parce que j'ai posé la même question à Luc lundi, et effectivement, il m'a dit pour moi, le moment le plus fort, ce sont, c'est le combat, le combat des, des, et des ben, Je suis heureux
0: d'être sur la même <rire> longueur d'onde que mon ami Luc Ferry.
1: Alors, un livre, une musique, un film qui vous a marqué en, en 2022, ça c'est un petit peu plus personnel. Pascal. Alors,
0: il y a un film qui m'a marqué parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un petit cinéma, j'avais raté au moment de sa sortie. C'est un film d'auteur français c'est L'innocent de Louis Garel oui. avec Roche Dizet, Manouk Grimbert, Noémie Merlan. Et c'est un film totalement foutraque, délicieux, invraisemblable, sur un fils qui s'inquiète de voir sa mère visiteuse de prison tomber amoureuse d'un prisonnier. Euh, donc, euh, ancien taulard qui va évidemment retomber dès sa sortie dans le dans le gros coup. Et euh, c'est charmant. On rit tout le temps. Il euh, y a une, une très belle histoire d'amour latente entre deux personnages. Et, euh, tout ça ça est enlevé, c'est léger, c'est euh, c'est la définition pour moi de l'esprit français, parler légèrement des choses graves et gravement des choses légères. Alors c'est léger effectivement
1: dans une actualité qui est difficile. Pascal, comment vous voyez ce début d'année 2023 Il y a pas
0: mal de mauvaises
1: nouvelles, est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir pour vous
0: L'espoir c'est euh, euh, dans la, la capacité de résistance des Français aux mauvaises nouvelles. Après tout, nous avons survécu à 2015, aux attentats, et à 2016, qui prouvent que la barbarie tue, mais elle ne détruit pas le cœur d'une nation. Ce qui est plus grave, selon moi, ça n'est pas tellement les, les, les attentats ou la violence, c'est le dérèglement insensible des, des, des événements, les grèves, le manque d'approvisionnement en médicaments, les, euh, les coupures d'électricité, tous ces petits euh, détails qui peuvent euh, effectivement saper le moral des Français mais je voudrais vous lire une, une citation de Nietzsche dans Le Gay Savoir. « C'est toujours une seule chose qui fait qu'un bonheur est le bonheur. » Deux points, la faculté d'oublier, la faculté de sentir toute chose hors de l'histoire pendant que dure cet état. Je souhaite donc aux Français, en 2023, une grande capacité d'insouciance et de détachement vis-à-vis -vis du monde environnant. Voilà le petit message de Pascal Bruckner
1: à tous nos auditeurs. Pascal, je voulais vous faire plaisir pour voir et vous remercier d'avoir été à nos côtés pendant toute cette année 2022. Vous aviez envie d'entendre un petit peu de musique et quelle musique en particulier La valse Triste de Sibelius. Eh bien écoutez quelques notes Voilà quelques notes de cette ouais, est valse triste qui, est magnifique. qui plaît particulièrement à Pascal. Merci Pascal, Pascal, Merci dans bonne Esprit année Renaud, bonne année vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis bien sûr en 2023 avec Guillaume Durand à vos côtés. Il est 8h et pratiquement 58 minutes. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre et son journal. À tout de suite.